0: Perfetto, ok, allora direi che possiamo iniziare, per cui invito adesso Alessio, intanto ciao Luca che sei collegato anche te, buonasera a tutti, invito Alessio, Alessio Lead Product Designer in Revolut, chiacchiereremo un po' su tante cose interessanti, da un po' di carriera, parleremo di design, parleremo di di cose interessanti, se vi sorge qualche domanda e curiosità fatela pure in chat così la vediamo insieme e per questa mezz'oretta, 40 minuti, stiamo insieme ad Alessio. Allora, lo aggiungo in questo momento. Eccolo qua. Ciao Alessio.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Tutto bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Di lavoro
1: intenso? Sei a Londra adesso? Abbastanza sì, sono a Londra e sì, c'è un lavoro abbastanza intenso, ma non è una novità.
0: Vedo, vedo, vedo che si muovono tante belle cose, In Revolut compare, poi anche qua nelle testate nostre nazionali, quindi super, super interessante quello che sta succedendo, immagino che quindi anche internamente ci siano tante cose no, a cui far, far fronte, che si muovono.
1: Sì, assolutamente, poi l'Italia è un mercato abbastanza di punta, non grandissimo ma diciamo, con con diciamo, un buon pool di, di clienti abbastanza attivi eh, quindi sì in Italia stanno succedendo ottimo. e succederanno tante cose interessanti nel ottimo, ottimo futuro. Ok,
0: quindi intanto benvenuto su, su UX Design Camp la nostra community neonata su cui stiamo eh, investendo tanto per eh, creare un po' questo punto di incontro a livello di UX Design in particolare ma parleremo di tante altre tematiche legate, qua in Italia, in italiano, cercando di invitare anche professionisti e ospiti un po' dalle aziende per portare questi insight e muovere un po' le acque. Quindi, benvenuto. Ok, intanto, secondo me la cosa più interessante, in base anche alla grafica che abbiamo condiviso nei giorni passati, è partire da un po' dal tuo ruolo che ricopri oggi, no? tu ci hai detto che appunto sei il lead product designer attualmente e secondo me una delle tante cose che notano chi si avvicina al mondo del inizialmente design come keyword e poi approfondisce diverse tematiche è capire tutte queste sfaccettature che vengono fuori dal service design, UX design eccetera in particolare quando parliamo di product design eh, se riesci anche in parole proprio chiave Cosa significa product design o essere product designer?
1: Il u- 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 ruolo del product designer diciamo, è, t- è tornato alla ribalta um, relativamente recentemente. Insomma, sono 4-5 anni che si parla uh, di uh, product design come un ruolo ben definito, con grande noia dei- degli industrial product designer. Scusate, chiudo la porta, con grande noia degli industrial product designer che sono stati, si sono chiamati product designer fino a quel momento, quindi adesso c'è un po' di confusione. <ride> diciamo, all'inizio un po' ci chiamavamo digital product designer, poi non faceva troppo figo. Quindi, abbiamo
0: tutti product designer, <ride> con un po' di confusione. Ma
1: diciamo che fondamentalmente eh, partendo da, eh, da quello che era poi la fusione tra UX e UI, che era un po' diciamo, il, il, la, la, l'etichetta precedente, eh, il product designer aggiunge la componente business in modo molto significativo. Quindi se possiamo immaginarlo come un Venn diagram fatto da diciamo, tre, tre elementi che si intersecano, eh, il product designer ha eh, mm. l'intersezione di altro termine molto figo che si, un po che si fa, usa comunemente, dei grammi in di meno, comunque di solito, sì. <ride> Esatto, ma effettivamente è quello, insomma, una, una componente visiva, una componente di esperienza, una componente business, um, e, e esce fuori un product designer. Sembra una cosa un po' astratta, ma poi nella, nella praticità del, del lavoro, soprattutto quando si lavora in-house, quindi dove... Mm-hmm. Diciamo, c'è, c'è una forte necessità di interfacciarsi con stakeholders che non, non necessariamente capiscono, diciamo, tutti gli strumenti e i processi del design, la capacità di, di capire, diciamo, alcune, um, alcune dinamiche proprio del, del lato business, del lavoro, diventano fondamentali, perché yeah. come designer uh, devi, devi facilitare diciamo la, la, pro- la progressiva diciamo la creazione e il miglioramento del prodotto tenendo conto di quegli aspetti e accontentando anche chi non necessariamente vede il prodotto uh, dal punto di vista del design dell'interazione della parte tecnologica
0: sì Ma... e poi forse il designer sviluppa anche chiaramente una visione che è legata di per sé all'obiettivo del prodotto che può essere la crescita, la, la... Eh, obiettivi economici o obiettivi di target di mercato e quindi il designer è anche forse più allineato quando poi si muove all'interno dei team con questi obiettivi e tu la vedi come una cosa naturale quindi eh, come dire con l'esperienza da chi si occupa di UX e di UI come dicevi tu che forse era il, il da dove tutto inizia la vedi una cosa naturale con l'esperienza arrivare a sviluppare una qualcosa un'area più di, di knowledge sulla parte business?
1: Non, non necessariamente, eh, se guardo un po' indietro, la mia esperienza viene dal da lato la agenzia, che non è necessariamente okay. un percorso um, naturale per arrivare al product design, eh, anzi, in alcuni posti ho visto anche un po' di traverso. Diciamo, Io, la, quando sono arrivato a, a Revolut, ho dovuto fare un po'... Un mezzo passo indietro dal punto di vista di, di posizione prima della Revolut per anni aveva avuto ruoli di direction in, in diverse in diverse compagnie okay. eh, Revolut ha un po' puntato il dito su questa cosa e detto no, secondo noi insomma devi, devi fare un mezzo passo indietro perché non, non consideriamo uh, appieno quel tipo di esperienza e, e da un certo punto di vista non è sbagliato proprio perché lavorare in house o le esperienze che avevo avuto da contractor con le start-up sono proprio quelle state la scuola che mi hanno fatto di sviluppare um, quella cosa okay. perché non è, non è assolutamente um, immediata come cosa non è neanche ricevuta uh, in modo um, diciamo positivo e proattivo da tutti i designer perché diciamo designer vuol dire essere un designer vuol dire tante cose no? e tanti tipi di, di, di interessi io dico sempre che no, diciamo fare il proprio designer o comunque arrivare a quella completezza di skill set non, non è necessariamente non è il percorso necessario di tutti certo. sono tantissimi UX designer designers o soprattutto gli ui designers che sono bravissimi a fare quello e, e, e va benissimo che facciano quello se non sono interessati magari a tutta quella parte di un po' più quasi politica o comunque di soft skills o di, di dialogo che devi avere nel momento in cui eh, lavori su un prodotto
0: e sei in un team anche di prodotto perché forse poi in agenzia e in generale nel, nella consulenza possiamo dire anche di consulenza si creano dinamiche che poi sono un po' Come dire, a volte il designer è un pochino più isolato da sia alcuni stakeholder che alcune alcune aree e quindi è chiaro che verticalizzandosi su altro nell'ecosistema agenzia si si cresce semplicemente in maniera differente. E tu nella tua esperienza hai notato qualche differenza sostanziale? Oppure anche se nella tua visione questa cosa di il modo in cui si muovono solitamente le agenzie, non so se hai lavorato in Italia o anche all'estero, in caso poi possiamo approfondire un po' di differenze interessanti come, secondo te questa, queste, queste dinamiche da agenzia come, come sono? ti piacevano in
1: generale anche a livello personale? ma eh, sono molto a base dal tema e c'è una talk che porto in giro da, da un paio di anni proprio, proprio perché ho prodotto sulla mia pelle tra- la transizione e mi sono trovato a, ad arrivare a un punto dopo quasi dieci anni che lavoravo soprattutto in agenzia ad essermi un po', un po stancato, cioè non, non riuscire a non trovare più gli stimoli che, che avevo prima. E quindi la, la transizione orizzontale a, a Londra soprattutto è molto facile, nel senso che potresti lavorare, cambiare un lavoro al mese, no? Però poi arrivi a un certo punto che diventa quasi tossica e non, eh, non, non, non bella da vedere neanche nel tuo CV, Uh, quindi uh, io, io ho avuto esperienza in diverse agenzie ero arrivato in un punto in cui cambiavo ogni anno e quindi al terzo cambiamento uh, nel terzo anno mi sono chiesto ok, adesso se cambio cambio per stare o comunque, o comunque almeno devo capire cos'è che non ha funzionato nei cambi precedenti okay. guardando indietro avevo fatto dei cambi molto schizofrenici diciamo nel senso che ero passato la mia esperienza La gavetta l'ho fatta in un'agenzia però molto focalizzata sulla produzione, quindi molto in zone, molto sul fare le cose, creare cose. Poi ho fatto un po' di contracting perché volevo proprio allargarmi su quella parte un po' business e l'ho fatto con le Mm start-up da freelancer, diciamo. Ok. Poi ho un'occasione in un'agenzia che invece faceva strategic design, quindi sono saltato nel, nel lato opposto dello spettro quindi mm-hmm. lavorare su la big picture, i, i brief, proprio quelli all'origine, no? de, de, Diciamo, grandi engagement con grandi brand o grandi banche che ti danno dei brief okay. eh, proprio Perché per una sede di conoscenza, nel senso, perché era una cosa che non avevo mai fatto venendo da okay. loro. Poi sono passato in un'altra agenzia in cui volevo mescolare un po' le cose, però mi sono stupato pure là e quindi mi sono chiesto che cos'è che mi piace, che cosa non mi piace fare qual è, qual è il, un po' il, il prossimo step allora mm-hmm. ragionando, ragionando e sviscerando un po' la cosa tra me e me sono arrivato proprio a cercare di decodificare questa differenza del, del fare product design in agenzia e farlo um, in-house okay. um, che ha diciamo delle connotazioni molto particolari e quello che non mi piaceva più fare io mi ero fondamentalmente molto stufato della ciclicità dell'agenzia del concetto mm-hmm. che un cliente lavori col cliente, dal cliente quello che vuole e passi al prossimo. No? Sì. Ho sempre questa percezione che non riuscivo mai a, a costruire il giocattolo, romperlo, ricostruirlo, aggiustarlo. No? È, è sempre una cosa, ti viene chiesto una cosa, la produci sì. e la dai. Quindi quella cosa mi mancava tanto. Era come se io non riuscissi mai a validare appieno il valore di quello che avevo costruito. E poi perché mi rendevo conto che la, facendo prodotto, cercando di fare prodotto con il cliente c'è eh, perennemente un terzo incomodo, nel senso lo chiamo il triangolo vizioso, cioè mentre quando lavori in house c'è una, una linearità tra eh, il prodotto e l'utente finale, e, il design mm-hmm. è il ponte no? per collegare l'utente col prodotto, o no, ancora meglio l'utente col business, no? il, okay. il, il veicolo, no? è lo strumento. Quando tu ci infidi un cliente, diventa, no, quello che è una linea, sì, è un triangolo e tu smetti di guardare in modo uh, più, uh, diciamo, onesto possibile quello che il, il prodotto dovrebbe fare per il cliente, ma il tuo cliente diventa, uh, scusa, il, il tuo utente diventa il cliente e tutto si diluisce, esatto. diventa più lento, diventa più... più difficile e deve essere molto più immediato e quindi diciamo il test che volevo fare su me stesso era se io metto diciamo quello che faccio sul banco di prova delle conversion della vendita del numero di utenti che che, ha ha lo stesso valore che credo No, abbia se lo faccio in agenzia, cioè volevo, mm-hmm. era una necessità di confronto da quel punto di vista perché avevo finito un percorso in cui diciamo sentivo forte di aver acquisito alcuni skills, però ne volevo come una controprova commerciale. Chiaro. farlo in-house, è comunque molto
0: difficile. È un'altra storia. Io ho conosciuto anche diversi product designer o comunque figure che hanno sperimentato tanto per raggiungere un po' questa poi definizione, quindi sicuramente quello che ho notato, e tu che hai sicuramente molti più anni di esperienza di quelli che ho io, magari puoi confermarmi che la strada non è mai unidirezionale, no? quindi anche per chi ci ascolta ci sono sempre cambi di direzione, sperimentare tanto, così come Alessio ci ha raccontato, saltare da una cosa all'altra in realtà di per sé, ci fa sempre assaggiare qualcosa di nuovo e ci fa comprendere che direzione seguire cosa approfondire, però dall'altra parte forse anche le esperienze con, le, con la consulenza nelle agenzie, forse anche il motivo per cui il ricambio dell'organico in queste, in queste aziende è spesso molto, è molto rapido, ti permette di... è un po' un acceleratore magari, no? Quindi ti permette di, di sperimentare tanto, tanti prodotti diversi, mercati diversi, clienti diversi e poi magari proprio lì trovi quello che, che ti interessa. Non so se tu hai proprio lavorato poi su attività più... Banking, finance, un po' il mondo in cui sei ora, delle fintech, e poi magari lì hai deciso di cercarti una fintech, e da lì che è partito Di Groot?
1: Ma guarda, quello che hai detto è verissimo, e ne sono un, un grandissimo sostenitore, nel senso, io da generalista sono un grande sostenitore dell'approccio generalista, generalista al design. No? Nel senso, eh, io ho, sono cioè, quello che sono adesso, è il risultato di tutte queste esperienze che ho fatto in linea. È vero che l'agenzia ti espone a tantissimo una scuola, um, un'ottima scuola per, per bruciare tante tappe, perché ovviamente per alcune cose la maturazione di alcune skills è molto più lenta uh, in far, you know, in-house, anche in una startup. Uh, quindi um, anche questo se lo dovessi diciamo, rappresentare in modo visivo con un grafico, io penso sempre al, al concetto di T-shape design. Del uh-huh. designer a forma di T in cui la parte verticale della T è una skill verticale che tu coltivi eh, diciamo uh, quasi in modo art- no? In- in- migliori sempre di più e diventi sempre più forte in quella skill okay. e poi arrivi alla T in- e- e- che è quando ti apri e cominci ad aggiungere altri skill set uh, quale forma l'Attici deve avere, qual è la verticale migliore da cui iniziare, uh, non è un, diciamo, un dato di fatto, non è, una cosa, non è un valore assoluto. Io ho la mia uh, opinione, che è, punterei, io, io do sempre il consiglio di puntare sulla UI prima, perché, okay. perché acquisire delle solide skills dal punto di vista di visual design, richiede molto più tempo rispetto alla UX ma uh, questa è una, una, un'opinione molto uh, personale avendo fatto, diciamo, recruitment per tanti anni costruito team e parlato con tante persone che, diciamo, approdano a, a uno script set, com- script set completo da diversi punti ho sempre notato che è molto più facile far diventare un buon UX, de- un buon UI designer uno un, un UX UI Okay. Uh, perché, perché proprio, proprio la questione è proprio intrinseco nella disciplina cioè imparare a, a, a creare un layout che sia mm-hmm. diciamo armonioso, che sia bello da vedere tutti i principi del design la tipografia sono skills che ci vuole tempo e, 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 e tanti tentativi per maturare
0: mm-hmm. uh,
1: quindi è, è meglio se lo fa nella parte iniziale della tua carriera è molto difficile che diciamo, uno UX designer con uh, non buone skills di UI, non buone skills visive riesca mm-hmm. ad acquisirle uh, nel, 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 diciamo, più tardi nella carriera. Quindi io, C'è. il mio percorso preferito, forse anche perché stiamo avanti parlo Ci sa, sì, più.
0: l'hai sperimentato tu e hai visto. E secondo me la parte di visual si porta sempre dietro un qualcosa di molto, molto comunicativo e psicologico nel in quello che, che un designer fa no? e secondo me anche la parte poi visiva è quella che riesce ecco, è un po' un ottimo gancio nei prodotti, sicuramente a livello anche psicologico per gli utenti la parte visiva è un ottimo gancio quindi è, è un'arma molto potente secondo me la parte di visual da masterare no, come skill e poi come dici tu metterci magari dietro una struttura di, di UX per poi muoversi su una parte di di, di business o approfondire altre tematiche è chiaro che non avendo una direzione non essendo uno, un percorso unidirezionale se anche tu ti immaginassi di partire da zero no? mm-hmm. ma, ma con la conoscenza di oggi quindi macchina del tempo torniamo indietro in Italia non so da che paese sei partito o da che città se ce C'è. lo vuoi dire
1: quali sì. sarebbero
0: i, i passi che dici io mi muovo in questa direzione col senno che ho acquisito nella mia vita precedente
1: Ma io ho iniziato da Roma e ho fatto un'esperienza molto breve in un'agenzia molto piccola, veramente di quattro persone, però dove ho ho imparato cose che è difficile imparare adesso. Nel senso, era, diciamo, la piccola agenzia di comunicazione con un bravo art director che mi ha insegnato le palette, il colore, le tecniche di stampa, un po' di brand, insomma, la vecchia scuola. E quelle sono cose che adesso quasi impossibile impararli, no? Anche, anche in un'agenzia di design, a meno che non è specializzata in quelle cose. Quindi ho fatto quello per un paio di anni. Poi, diciamo, mi è venuto il pallino del digital, era, al, parliamo, era il 2006, 2006 forse, eh, quindi il digital in Italia iniziava fondamentalmente, era quando, diciamo, c'era la ripresa dopo il crollo del 2000, quindi... Ehm, si parlava tanto di digital, però ancora in Italia era l'epoca del webmaster, nel senso che non esisteva saper fare, fare solo l'interfaccia e non fare il codice. Dovevi fare tutto okay. e fondamentalmente vendevi i siti. Che era uh, dove poi si è declinato la, il web designer,
0: no? è sceso da lì per poi forse evolversi in... Esatto, ma all'epoca
1: se approcciavi la cosa, l'approcciavi se l'approcciavi da designer, l'approcciavi col grande eh, cruccio di non saper fare codice, quindi Là uh, mi sono buttato a capofitto, c'era un paio di corsi, un paio di cose. Diciamo okay. Il necessario per capire come funzionava. Era già tanto perché già se cominci anche a pensare all'interfaccia dal, dal, dal punto di vista front-end, no? um, cominci, cominci a farti le domande giuste. Quindi sono quasi diventato un po' lo specialist nell'agenzia uh, sulla parte digital. Là ho capito che insomma. Non c'era troppo futuro in Italia, soprattutto a Roma, mm-hmm. sono trasferito a Londra e ho cominciato un po' il percorso. Ah, ok,
0: quindi subito subito poi sei andato. Cioè, dopo quell'esperienza lì in Italia a non Roma. Quasi, in
1: eh, non so, quasi non so come funziona il mercato in Italia. Comunque i riferimenti che ho, ce li ho da. Insomma, sto qui da 12 anni, qui 13 anni, quindi Chiaro. sono. Me, me, me lo immagino, conosco persone che lavorano in Italia, ma eh, sempre da, da una lente esterna. Mm-hmm. Ok, e quindi se li facessi, fa... facessi. facessi? La domanda era se mi facessi: sì, eh, per grandi linee, sì, magari, magari contraendo o dilatando alcuni, alcuni passaggi, diciamo che a Londra i primi. Due anni eh, li ho fatti molto con, con l'umiltà all'italiana, no? nel senso, un po' di paura. Ho avuto amici che sono buttati, capofitto, o almeno vedo, diciamo, la gente brava che poi è arrivata dopo di me. Uh, in, in, magari dopo tre mesi stavano nell'agenzia super figa, no? Solo perché saranno buttati. Uh, mm-hmm. Io un po' non avevo grandi riferimenti, grandi mentori, quindi un po' un po' un po' diciamo ci ho messo un po' a capire però sono stato magari okay. nove mesi nel primo posto che era assolutamente a caso e ero, ero anche molto overskilled, skilled, no? magari invece di nove mesi ne fai tre uh, però poi dopo, dopo diciamo che rileggendolo col seno di poi uh, tutte le cose hanno abbastanza senso una dopo l'altra magari nell'agenzia dove okay. ho fatto la vera de- gavetta invece di starci magari cinque anni e mezzo che è un'enormità per gli standard di Londra, magari se ce ne stavo tre o quattro, no? per grandi linee però avrei rifatto un po' le stesse cose.
0: Ci sta. E se dovessimo declinare invece questa cosa in un paio di consigli, magari due o tre consigli, per chi sta iniziando da zero, possiamo immaginare, e magari anche per chi invece sta già bazzicando da un paio d'anni, quindi magari nella tua situazione in cui eri nella prima agenzia e quindi è lì che sperimenta, che consiglio gli daresti per sbloccarsi e fare quel, quel salto che dicevi, buttarsi come dicevi, come dicevi prima?
1: In un passaggio all'estero o semplicemente in modo più universale? Ah, serve? magari in
0: modo più universale, perché secondo me poi la parte di estero è molto interessante da approfondire per chi vuole fare un, un passaggio fuori dall'Italia. Magari primo step in generale come skill o come esperienza.
1: Ma guarda, dottor, al di là ho detto, secondo me investire nella parte visiva all'inizio della carriera è una buona cosa, cioè imparare i fondamenti serve sempre. Perché, proprio perché il mercato adesso è così sviluppato e come, come settore è, 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 così, è così approfittato, scusa, così um, sviluppato e, e si sono così approfonditi alcune, okay. eh, alcuni profili, che è molto importante imparare alcune cose perché potresti non avere opportunità di, opportunità di impararle uh, nel futuro. Ti faccio un esempio. Okay. Uh, quando tu lavori in una... Mettiamo Revolut. Revolut ha un design system che è molto lo state of the art, no? Cioè, un team che ci lavora. Quindi, fondamentalmente, tu da designer uh, utilizzi un po' giochi a puzzle, no? Utilizzi delle component che sono già state create, ottimizzate, sei sicuro che sono usabili, sono documentate perfettamente nel loro posto, ne prendi tre, okay. 4 uno screen, uno screen no? E quindi... Magari in un anno a Revolut crei una component, o crei da zero veramente una parte molto piccola degli ore design. Quindi non ti trovi mai davanti allo schermo bianco di dire, ok, come metto, come allineo, come crea una una gerarchia di testo, o se no, no, le, le componenti. Quindi fondamentalmente se sei magari un, un ottimo junior designer o anche un post-grad, una no? nuova uscita all'università e, e vinci la lotteria e entri in, un'agenzia, in un'azienda del genere, no? paradossalmente mm. magari ci stai tre anni e in tre anni non ha, mai, non, non ha mai provato a disegnare un'interfaccia da zero. Questo vuol dire che eh, poi se lo fai dopo tre anni, dopo tre anni ti, rendi conto che... ti rendi conto che non lo sai fare. Eh, in agenzia invece magari quello ne, ne fai 300 al giorno no? Cioè eh,
0: parti quindi, proprio da zero il componente te lo, te, lo, te lo inventi, lo crei, lo sperimenti lo testi, lo sbagli mille volte esatto, esatto
1: o magari se non, non, è, non necessariamente no? ovviamente dipende dal, dal livello di maturità del business, se magari vai in una piccola startup e sai tu quello che fai o magari anche in, un, in una grande azienda partecipi a un progetto di redesign eh, mm-hmm. ho l'opportunità di farlo però magari ce l'hai un po' meno. Nel senso, il consiglio che, 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 che do è che poi è quello che ho sempre dato a me stesso, no? è sempre di fare un check-in molto frequente uh, ogni uno o due anni e dire che cosa ho imparato nello scorso uno o due anni uh, e, che, e dove voglio andare no? e come mi vedo fra cinque. Sembra una cosa retorica, ma in realtà poi quello è il driver, princip- driver principale. No? Perché io tutte le volte che ho cambiato... Questa è una cosa che ho imparato guardando indietro, eh, abbastanza vicino. Okay. Tutte, nove volte su dieci, le volte che ho cambiato, ho, ho preso posizioni in cui non sapevo fare quel lavoro. Eh, okay. C'era quasi di attrazione magnetica per la challenge impossibile, no? Nel senso, sono stato uh, uh, UX director da, da Publicis Sapient, senza mai essere stato okay. UX designer. Ho, fatto, ho stato director in una strategic agency senza aver mai fatto strategia. Cioè, mm. um, sicuramente è molto faticoso, però quella era un po' la benzina no, che mi spingeva uh, alla, alla, alla prossima challenge, proprio perché volevo testarmi e volevo imparare okay. qualcosa. Uh, poi magari l'ho preso un po' all'eccesso, no? nel senso che... Veramente mi um, è sempre piaciuto cercare di imparare un'altra cosa in più. Magari delle volte mi sarei dovuto fermare e cercare ma spingere un po' più sulla verticale, però la
0: curiosità ti, ti porta a volte certo. un po' qua e orizzontalmente.
1: Esatto. Però è sia faticoso e anche viene con dei rischi. Delle volte, magari delle volte mi sono spostato senza avere che non so, se rimanevo un anno in più in un posto acquisivo del schizo in modo un po' più profondo no? rispetto a, a cambiare. però. Okay. Il fatto di ecco, fare quel check-in e capire eh, un po' quello che si vuole fare e dove andare è, è diventa fondamentale perché è proprio difficile sì. come in fai la stessa cosa in modo molto specializzato mm. per più di 8 anni, no? Sei e com- poi è
0: un'abitudine, cioè è un'abitudine che si è sviluppata anche solo tenere traccia di dove si sta andando, di quello che si è imparato, queste cose qui, è un'abitudine che molti non hanno perché vanno un po' alla cieca, vanno un po' a braccio... Passa un anno, due, tre, ne passano cinque, dieci e non hanno magari fatto questi momenti di riflessione che poi sono quelli che anche che banalmente ti fanno chiedere mi sta piacendo quello che sto facendo oppure vorrei cambiare anche per, per questo tipo di, di approccio, anche lavorativo, di ruolo. Quindi è sicuramente fondamentale. Mi collego a quello che, tanto buonasera a un po' di persone che entrano e ci hanno scritto ciao Luca, ciao Francesco, anche Demetrio che è entrato adesso. Eh, avete scritto in chat, ma c'era tutto il discorso che andava. Volevo collegarmi alla questione estero, Londra, no? Quindi in generale tu ora sei Londra-Londra o...?
1: Londra-Londra-Londra, sì.
0: Ok. E come secondo te Londra, al di là delle più o meno difficoltà, dopo dinamiche, Brexit o meno, che me quelle sono cose perimetrali, a livello anche di lavoro, approccio di lavoro, mentalità per quello che comunque tu noti anche di differenze nel tuo ricordo che hai del, del mondo italiano. Quindi com'è da quel, da quel punto di vista? Eh, e consiglieresti anche a qualcuno di sperimentare la parte Inghilterra, che da noi è vista dall'Europa, dall'Italia, un po' come uno dei, dei motori più veloci e più, più dinamici che abbiamo nel continente europeo?
1: Yeah. Uh, sì, esperienza all'estero, sì, uh, t- tantissimo, nel senso no, la raccomando tantissimo, uh, anche se cioè, adesso diciamo, il Covid ha, ha, messo, ha, ha, ha calato il jolly, diciamo, no? nel senso che adesso si è un po' avverata la cosa che era un po' il sogno di tutti noi uh, emigranti, uh, che era quello del, del lavoro remoto, Veramente messo alla pari con il lavoro um, che, nece- che diciamo con la necessità della presenza fisica, nel senso okay. che adesso le offerte che ricevo, un buon 30 arrivano con lavori dove vuoi, come vuoi. Prima, questa cosa veniva con un po' comp- con tanti compromessi, nel senso che o lo facevi come freelancer che eh, lavorava da un'altra nazione, quindi magari doveva doveva avere un, un, un day rate o comunque uh, un prezzo com- competitivo per, okay. al, diciamo, al, per compensare lo svantaggio di chi offriva il lavoro no? perché Su c'era fatto. questo svantaggio eh, effettivamente non, c'era, non, c'era, non c'erano i processi, l'infrastruttura e anche diciamo, la, uh, diciamo, il modo di abbracciare no? quello che vuol dire lavorare in remoto era, era visto come un, un handicap no? e quindi dicevi mm-hmm. ok voglio fare il freelance in Italia, parlo inglese, ho cioè clienti internazionali, però so già che appunto ho un mercato di nicchia, quindi meno possibilità e magari compromessi, no? Uh, adesso invece l'offerta è alla pari. Uh, tante aziende neanche vogliono, anche, anche per lavori full time adesso, no? Uh, e tante aziende neanche, um, neanche, diciamo, ridimensionano lo stipendio per adattarlo alla... Anche um, se sei
0: food remote spesso.
1: No, no, alcuni lo fanno, altri no, proprio per essere competitivi. Cioè, tanti dicono proprio, oh, non mi importa dove stai, l'importante è che stai collegato online, Noi, questo è il budget, nella maggior parte dei casi in dollari, poi, se, insomma, se guadagni magari 100.000 dollari... A Londra, se li guadagni in Italia, se li guadagni non so, in Turchia, ovviamente hanno un diverso valore. No? però per chi per certo. di là, se quello era il budget che c'avevano, perché giustamente dicono: Tanto che anche se tu stai a Londra a lavorare in remoto da Londra, non l'ufficio a Londra, se invece stai no, in, in qualsiasi altra parte, non è che ci cambia tanto. L'unica barriera ti è la, la time zone, per esempio. Quella, vero? Non lavorerei mai, ho degli amici che lavorano uh, da, da MetaLab, per esempio, che ha sede in Canada. Ok, e, e, sono in...
0: europei loro?
1: Sì, sì, lavorano uh, in Italia. E, e, e Mi parlavo della difficoltà di avere solo un'ora di overlap al giorno, Uh, quindi tu sai che c'è quella finestra minuscola in cui se vuoi parlare cioè se togli anche il parlare oltre allo stare nella stessa stanza diventa proprio molto difficile ah, soprattutto se lavori nel prodotto sì. uh, però se sei diciamo se lavori in un posto in cui la time zone è accettabile uh, va bene e quella, quella diventa ovviamente ha aperto un milione di porte che prima non esistevano quindi, tornando mm. al discorso dell'Italia, c'è quell'altra carta lì. Che mia... magari può
0: essere anche, come dire, l'inizio, no? cioè il primo passo, poi chi lo sa, magari inizia inizi da remoto e poi spiegare cioè, a spostarsi, ci si può spostare lì nel, dove ha la e... sede l'azienda. Tanti fanno
1: così, ma secondo me anche quello sta diventando un, un, anche un'opzione neanche più troppo necessaria. Mm-hmm. Perché tanti, tante aziende va benissimo. Uh, anche full remote uh, okay. solo per chi inizia. Comincio a essere seriamente preoccupato. Uh, dal, per, cioè, comincio a essere seriamente preoccupato per chi inizia. Secondo me, okay. chi inizia adesso, con questa storia del lavoro da remoto, pagherà un po' un prezzo ok uh, perché sì, perché per alcune cose uh, no, uh, più distribuiti, il lavoro da remoto funziona, uh, però quando inizi hai bisogno anche di essere anche solo esposto alla chiacchierata che ascolti a a vedere sullo schermo di quello che sta accanto a te secondo me c'è un grosso grosso lavoro che le le aziende e anche le le agenzie devono fare per essere sicuri che mettono, mettono in campo determinati strumenti, processi che diano la possibilità che non lasciano indietro chi deve iniziare quello secondo sì. me è difficile se invece c'è abbastanza esperienza adesso è veramente uh... e
0: a riguardo di questo in Revolut invece cercate avete anche nel team persone full remote uh, completamente da, da Europa o altri stati
1: sì sì per noi il percorso è stato è arrivato il covid quindi tutti a casa uh... Tu sei a casa questo. o sei
0: in ufficio? Sei a casa?
1: casa, sì, sì, sì. Uh, diciamo, io sono ibrido, cioè l'ufficio, posso andare, ma quando non okay. voglio. Io ci vado per scappare dai bambini. <ride> eh, perché sì, no. situazioni esatto. magari confusionarie. Ci sta. Esatto, esatto. però in realtà, in realtà no, la cosa è andata che è iniziato il Covid, primi, quindi prima lottavano tutti a casa. L'azienda è stata molto brava dall'inizio a fare uh, dei check-in costanti, mandando dei surveys, mm. uh, mm. e diciamo... Uh, loro direvano se a noi ci piaceva come ci trovavamo e, e facevano l'atto di quei risultati con i risultati di produttività e quello che usciva fuori, ogni volta che lo facevano usciva fuori che a noi ci piaceva lavorare da casa e la produzione aumentava e quindi hanno detto ah ok vedi questa cosa insomma di, di, di necessità virtù e dopo un po' hanno cominciato a chiedere ma se noi lo facciamo no? Um, diciamo, oltranza questa cosa vi piacerebbe, tutti dicevano sì, e poi hanno fatto, diciamo, la cosa abbastanza larga, che è, diciamo, andare all-in, no, con una decisione, e hanno investito tanto tempo, risorse e credo anche denaro per introdurre il, il, il piano di 60 giorni l'anno di lavoro all'estero, che è estremamente innovativo rispetto alla concorrenza. Uh, cioè noi abbiamo un allowance di due mesi l'anno per lavorare all'estero certo. quello è, è un grande blocco per chi fa lavoro da remoto perché fondamentalmente eh, c'è un problema di tasse senza entrare troppo nel dettaglio però il problema è che se io lavoro se io lavoro, se io sono in Italia e lavoro per un'azienda che fattura in UK mm-hmm. l'Italia mi dice eh, tu però utilizzi i miei ponti il mio sistema sanitario e le tasse le paghi in UK, non può funzionare così, no? Quindi c'è un legame tra fisica certo. e di tassazione. Diciamo che Revolut l'ha risolto, un po' perché ovviamente abbiamo presen- una presenza fiscale in molti paesi, e un po' perché in qualche modo, non so come l'hanno fatto funzionare, però diciamo Ci lo che l'Italia è a 14 giorni l'anno, quindi proprio stream in sito, loro hanno portato mm-hmm. a 60, che è molto generoso. E... Bello.
0: Tu da quant'è che sei in Revolut?
1: Da fine 2019. Quindi ok. Due anni e qualcosa, però è come la vita dei cani, Ogni, un anno vale sette, quindi praticamente <ride> <va> quasi 20 anni. <vent'anni. ride>
0: Bello, fantastico. E state cercando in questo periodo
1: nel team design? Sempre, sempre. Se andate sul sito e vedete le opening, anzi, potete contattare direttamente anche a me e vi faccio una, un referral. Se pensate, ovviamente. Ee, che potete che, che il ruolo giusto per voi e che avete le skills sì non so quali posizioni quei livelli sono aperti adesso però sì in genere cerchiamo sempre sicuramente cerchiamo non so come per di remoto però io ho visto che gli ultimi gli, ulti, gli ultimi assunzioni quasi tutti in remoto quindi penso si stanno andando molto uh, uh-huh. pesante su quello a livello di, di focus
0: Interessante, beh quindi se qualcuno in chat che ci sta ah, seguendo è interessato a farsi bello. un giro, uh, scrivete sì. ad Alessio su LinkedIn, cercatelo anche qua, tanto è, ho visto che sei entrato vero? nel gruppo, quindi ti posso trovare direttamente forse anche nel gruppo, per cui ci
1: Volentieri. sta, invece
0: parlando sempre del settore un po' finance, banking, fintech, tu che ci sei dentro? e che forse sicuramente è uno di quelli che hai cambiato tanto negli ultimi anni ti piace un po' la nuova direzione che sta prendendo con queste eh, forse tutta la wave dell'online banking che ha rivoluzionato molto anche l'experience proprio di utilizzo dei servizi bancari eh, addirittura abbiamo visto nascere le banche completamente così che quindi hanno fatto concorrenza alle banche più tradizionali Come, come la vedi? come ti sta piacendo? ti piace questa direzione?
1: sì, sì, per me, era, per me era molto nuovo avevo fatto dei progetti con Barclays con, con diciamo, con eh, CSBC, eh, diciamo, con qualche cliente bancario però non ovviamente, mai così a, 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 in modo approfondito ho fatto più cose legate alla strategia che le, legate alla produzione eh, sì, è molto interessante eh, è, è anche molto diciamo che anche quella è un po' una nicchia dal punto di vista di skill set, perché okay. il modo in cui io descrivo il lavoro di design sul fintech è un po' mm. diciamo, l'arte che, va, che bisogna affinare è quella di intanto essere appassionati alla complessità perché diciamo, il lavoro che noi facciamo ogni giorno è ricevere queste complesse documentazioni business requirements ma anche eh, documentazioni legali interpretarle Diciamo l'arte degli de, de, Oxtech è di nascondere tutta quella complessità e lasciare sull'interfaccia solo il minimo necessario uh, per il cliente di, per, per capire uh, e trovare sempre il balance tra, tra rendere il cliente confortevole e quindi esporre un po' a quella complessità, cioè non fare il gioco okay. di nascondere sotto il tappeto, però nella giusta misura non a discapito del, della velocità delle, dell'esperienza o della de,
0: velocità
1: okay. dell'esperienza. Diciamo Quindi che... immagino che
0: sia anche una relazione molto poi stretta tra chi lavora nel design, nel, nel tuo settore, e magari team legali o di approvazione, Estremamente. di online, non so.
1: Estremamente. Poi io, io da quando ho iniziato sono sempre stato nel team di credit, che per sua natura eh. ha diverse dimensioni di complessità, oltre a essere, diciamo, dei, dei prodotti che... Sono complessi per loro natura perché hanno degli aspetti di uh, recupero crediti, di recupero crediti, hanno diverse fasi diciamo, della customer experience che rendono il prodotto uh, diciamo, complesso su diversi fronti. C'è anche il fatto che è uno dei, dei, diciamo, dei settori, dei dipartimenti che ha, una, diciamo che, uh, um, ha delle difficoltà nella declinazione uh, sui diversi mercati del prodotto faccio un esempio mentre alcuni prodotti a Revolut hanno una diciamo dei dei requirements dal punto di vista legali che sono supergiù continentali no? Nel senso c'è un pacchetto di leggi che regola quel settore che è supergiù lo stesso in tutta Europa no? Quindi se tu Mm fai il prodotto diciamo ti devi allineare a quel tipo di regulation omogeneo. In credit quasi ogni nazione ha la sua nuance o la sua interpretazione. Ah, okay. Quindi il lavoro che faccio poi io proprio personalmente è eh, quello di creare un framework che è modulare sia nella dimensione dei prodotti, quindi che, che funzioni in modo modulare attraverso i diversi prodotti di credito, ma che sia anche, ehm, diciamo, adattabile a diverse eh, regulation in diverse nazioni. Quindi ho Chiaro. queste dimensioni che costantemente con le quali distan- costantemente gioco per fare in modo che eh, il prodotto sia gestibile da un core uh, team che è centralizzato però sia adattabile ai diversi contesti e questa è una cosa totalmente nuova non esiste nessuna banca che ha mai fatto abbiamo fatto una suite di prodotti credito centralizzati di questo tipo non esiste se tu pensi che ne so a una delle banche più globali che so ai CSBC HSBC, c'è cioè HSBC UK e HSBC Singapore, no? Per esempio. Mm-hmm. Però sono due, completamente, sono due entità completamente separate e non è che hanno lo stesso core product, no? Che utilizzano certo. entrambi. Eh, Ovunque, sì. diverse. Noi invece facciamo esattamente l'opposto. Da, da quando abbiamo iniziato abbiamo creato un prodotto proprio con la scalabilità in mente e, mm-hmm. cercato, e quello ha un impatto proprio su sia la tecnologia che utilizzi ma anche come strutture di l'esperienza, no? Cercando di fare adattabile però comunque um,
0: semplice c'è... ma il, il necessario sì Ci sta. E... quindi sì c'è questa relazione molto vicina con, con la parte legal e, e, e quant'altro e invece composizione del, del team varia in questo settore cioè è una composizione particolare o ad esempio in Revolut se ce lo puoi raccontare No, è abbastanza tradizionale,
1: abbastanza tradizionale. Noi siamo molto distribuiti come, come, diciamo, partner di team. È proprio una cosa okay. che è intrinseca alla filosofia della, dell'agenzia, scusa, dell'agenzia dell'azienda. Uh, quindi, nel mio specifico, il mio credito è un dipartimento uh, okay. che opera poi effettivamente come se fosse una startup, no? Abbiamo le nostre KPI, i nostri target possiamo decidere i nostri processi interni e diciamo, ereditiamo da Revolut uh, più, più vantaggi che svantaggi, no? Effettivamente, perché ereditiamo il design system, quindi uh, determinate, uh, diciamo, determinati componenti uh, che ci legano all'azienda, però in realtà poi operiamo piuttosto uh, autonomamente. E all'interno del dipartimento abbiamo team Uh, strutturati per ogni prodotto della suite dei prodotti di credito però mm-hmm. um, però siamo molto diciamo molto connessi proprio perché di okay. farlo in modo regolare come ti ho spiegato quindi fondamentalmente come struttura nella parte di design io diciamo sto al vertice e, e dei, dei diversi prodotti io ho designer in diversi prodotti però lavoriamo mm-hmm. insieme e all'interno okay. del prodotto c'è il designer insieme al product owner Developers, Quella abbastanza tradizionale come struttura Però okay, tu immagino come okay. master no? Uno dentro l'altro Però che lavorano tutti abbastanza autonomamente sì, con... è sempre interessante
0: vedere queste, queste conformazioni Poi ogni azienda riesce a creare il proprio modello Il proprio framework allora, di lavoro di questi team
1: Io faccio sempre l'esempio che um, Tu immagina diciamo, la struttura di Revolut uh, rispecchia abbastanza la struttura del prodotto, no? Uh, se tu non so se okay. sei un'app, però, nelle queste app. Uh, ogni mm-hmm. app è un uh, prodotto finanziario uh, e sono raggruppate per cluster. Per esempio, un cluster potrebbe essere credito, dentro credito, okay. uh, prestiti e carte di credito, ok? Certo. Uh, la struttura dell'azienda rispecchia abbastanza allineata con questa, con questa struttura qui il no, okay. mondo normale al di fuori di Revolut ognuna di quelle app potrebbe essere un'azienda a sé stante cioè i nostri competitor mm-hmm. sono io lavoro magari sono un prodotto di prestito c'è un'azienda che fa solo quello noi prestito è una piccola componente che sta in credito che sta Chiaro. in Revolut, che fa anche crypto che fa anche uh, insurance che fa anche investment quindi è proprio difficile orchestrare questa, questa complessità, perché è come se tu facessi... Perché poi alla fine, tornando al discorso di UX, magari i pattern devono essere gli stessi. Quindi il modo in cui tu... L'esperienza è
0: essere omogenea tra il prodotto e l'altro.
1: Esatto, il modo in cui tu visualizzi e scarichi un documento, eh, in principio deve essere lo stesso nell'app di prestito eh, anche che, che nell'app di cripto, no? Sì. come fai tu a mantenere l'allineamento dal punto di vista di design di due cose che stanno così lontane no? uh, e abbiamo i nostri processi per fare in modo che, che, che lo facciamo però molto, sono cose molto in divenire perché poi fondamentalmente su questa scala uh, faccio fatica a trovare no, un, un'altra azienda ci sono grandi super app però molto lontane ce n'è cioè una in meno yeah. però non diciamo
0: c'è molto chiaro, da,
1: chiaro. Da, 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 da definire no, da quel punto di vista.
0: E invece adesso, come anche ruolo da lead, no? perché davanti al ruolo da product designer in questo momento tu hai la parola lead, e, cosa, come cambia e, e che responsabilità in più hai visto nascere o hai assunto poi nel tempo per arrivare a, ad essere questa figura oggi?
1: Ma questa è una cosa, una cosa molto nuova, nel senso che... Um, Revolut è sempre stata storicamente abbastanza impreparata a, diciamo, a strutturarsi in modo verticale, proprio perché hanno questa forte visione da start-up e anche da, right. da diciamo io la chiamo, Revolut non è una corporate, è quasi una startup cresciuta ancora. No, una, una, una no, è una grande start-up. una, una grande start-up, no, è verissimo. Quindi loro cercano fortemente di preservare diciamo le, i vantaggi di essere una startup, no? L'ag- l'agilità, la velocità, quindi hanno sempre paura a creare i layers. Eh, dall'altra parte, quando sei 3.000 persone, eh, in qualche modo ti devi organizzare, non è la stessa cosa che essere scelto in una stanza, no? E quando ho iniziato il ruolo di leader era molto indefinito, eh, era, era questa sorta di, di senior designer on steroids, no? Si dice... Eh, <ride> una specie di super signor designer che però non aveva tanto senso perché mancava tutta la parte di mentorship diciamo tutta la parte uh, legata a quella struttura no? uh, da molto recentemente um, ha iniziato una head of design uh, okay. che non avevamo prima uh, che sta cercando di diciamo riaggiustare un po' le cose ridefinendo tra, le, tra, 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 tra queste cose il ruolo dell'e-designer proprio come ti avevo detto, come eh, diciamo, la, la figura all'apice di un cluster di designers che lavorano su diversi prodotti, e quindi cercando certo. di pensare lo split, lo split tra eh, individual contribution, cioè quindi il lavoro che fai in Figma in modo pratico, e il tempo che invece spendi a fare mentorship, review, la parte anche un po' più strategica legata al prodotto, cercando di ridistribuire un po' le le responsabilità, eh, però ecco, sembra strano, ma per me è nuova, una cosa abbastanza nuova. E poi quindi sta cambiando anche,
0: cambia e cambia, ma penso sia un po' fisiologico quando, come dicevi tu, ci sono così tante persone innanzitutto e poi la scala dell'azienda è effettivamente molto grande, quindi i processi sono dinamici e poi se la, se la natura è molto da, da startup, come, come tu ci ricordi, cambiano ripetutamente, spesso vengono ottimizzati, quindi sicuramente i ruoli non sono mai incisi così che per sempre. Poi cambia sì. il mercato, quindi...
1: Cambia, cambia tutto. Io, io quando ho iniziato era nella fase di hyper growth, dal punto di vista okay. dei, dei dipendenti, e quando ho iniziato io si andava al ritmo di 70-80 persone nuove a settimana. Uh, quindi tu immagina, ti si di, di gente nuova... Capito? È non, non, è, è, stai sempre un passo indietro rispetto a, a avere processi che sono adatti a quel numero di persone, perché paradossalmente la crescita va enormemente più avanti, no? C'è, c'è la sensazione che stai sempre a, a reinventare la ruota, sì. um, però è un po' il gioco di, di, del, del modello di queste, compagnie. Diciamo, di queste Chissà, cioè,
0: In quelle fasi il numero di persone cresce più velocemente de, della crescita e innovazione dei processi.
1: Assolutamente, quindi stai sempre costantemente a questa cosa. E dici ok, metto insieme dei processi, degli strumenti, o diciamo delle, delle, delle alchimie anche che funzionano per 10 persone, ti giri, come se oh, oh, ok, no, quello che funziona per 10 non funziona per 10, adesso facciamolo per cento, poi dopo dormi eh, non finisci più
0: sì. bello, Però... bello, Però
1: sicuramente è un ambiente
0: super dinamico dove sì. conosci anche tantissime persone, sicuramente conosci tantissime
1: persone, molto sì. sì. multiculturale. Eh, quello è un po' è, diciamo, il paradigma. Del, è uno dei grandi vantaggi di lavorare a Londra, eh, che comunque ti espone a diverse culture. Quello e è vero, sì. Il nostro lavoro è fatto da uh, esseri umani, quindi l'aspetto culturale in un modo o nell'altro in incide e l'essere esposto a quella varietà culturale ti rende un, un miglior designer. Questa è un'altra cosa che ho imparato perché ti impone di. Toglier, no, toglierti il, il, quel layer culturale che è legato sì. alla tua cultura specifica e, e quindi direi. Tu magari questo. sei convinto che sia universale, in realtà ti rendi no, conto il, che così non è. è Solo culturale, esattamente, esattamente. Okay. Culturale. Quindi essere esposto a quel tipo di, di, diciamo, di varietà culturale ti proprio anche legato al tuo, tuo skillset come designer ti rende migliore perché ti toglie quel, quel, quel paradigma super interessante
0: guarda Alessio, ridendo e scherzando è passata un'oretta mm. quindi direi che possiamo trarre le conclusioni quindi in primis se qualcuno in, in chat ha qualche domanda eh, fatela pure, scrivetela anche se abbiamo toccato un po' tutte le tematiche e come Alessio ha detto prima se qualche designer in ascolto pensa di poter contribuire alla crescita di Revolut faccio un giro sulle loro posizioni eh, che sicuramente non sono aperte solo nel team design quindi ci saranno tantissime altre posizioni interessanti aperte intanto che aspettiamo ancora qualche minuto, quello che hai nominato prima che volevo chiederti come domandina finale a livello di stack, tu hai nominato Figma, no? quali altri tool, se, sempre se si può rivelare, <ride> eh, e ci sono nel processo di design, ma anche, non so, di end-off o di organizzazione di, di un buon processo di design, di UX e di product design?
1: Ma Figma se li ha un po' divorati tutti, no? Un po' cannibalizzato, cani- <ride> can- no? Can-
0: cani- eh,
1: cannibalizzato. Cannibalizzato, cannibalizzato. Uh, diciamo, il, il toolset che si usava prima, no? Un po' perché i designer, io penso che i designer sono sempre innamorati dell'ultimo tour che usano. No? Io mi ricordo ancora, io sono passato a Figma quando sono venuto da, da Revolut e, okay. e all'inizio del boom di Figma, però era ancora uh, ancorato al mio sketch e non vedevo un futuro senza, quindi l'ho preso molto di malavoglia al passaggio. Uh, poi lavori con Figma, Figma due mesi e dici come co, co ho fatto prima, come, come potevo lavorare senza Figma prima. Uh, ci sono ovviamente per, per, nel nostro caso specifico, essendo, diciamo, essendo team molto distribuiti Figma è un aiuto enorme uh, e okay. non potete vedere uh, diciamo un, un presente senza. Ti posso fare un paio di esempi. Uno è Figma ha risolto prima di tutto la la capacità di lavorare in modo efficiente con Design System. Mi ricordo che quando ho lasciato Sketch, Sketch ancora arrancava con Craft, però non non eri mai sicuro che che quello che vedevi era era l'allineamento reale con con il Design Mm System, mentre in Figma proprio per natura, succede tutto in real, in real time, e quindi funziona ben, benissimo per quello. E poi, eh, per noi funziona benissimo perché hai accesso eh, molto immediato e molto facilitato su altri file, quindi l'esempio più semplice è quando tu lavori in un flow, ad esempio a Revolut, e eh, devo fare una, una parte del flow in cui devo fare, ti faccio l'esempio, un upload di un documento, io la prima cosa mm-hmm. che faccio mi vado a fare, spendo una mezz'oretta facendo un po' di digging nei file degli altri team dove so che potrei uh, potenzialmente trovare un pattern simile uh, okay. che, diciamo, la pigrizia è premiata a Revolut cioè la, la peggiore cosa che può, può succedere è che io creo un pattern che è simile ma non uguale quindi comincia a crearsi quegli elementi di inconsistenza nell'esperienza sì. in cui ah, il documento in quel in quel prodotto la, lo, lo scarico in quel modo, nell'altro prodotto di credito lo scarico mh, quasi in modo grande, diverso. Capito? E invece diciamo, uh, devi, devi investire tempo a cercare di capire se c'è qualcosa che puoi riutilizzare off the shelf. Okay. Uh, e e tutto, Figma facilita. Ma la grande, perché in real time vado, esplori. E, mm-hmm. e... Quindi ad oggi è un
0: po' il tool tutto in uno che anche tu prediligi.
1: Sì, il problema che ci trovo in Figma è il version control, diciamo pure un po' il talone d'Achille, uh, nel senso poi magari i, i designer più giovani neanche ce l'hanno quel, quel mindset, però che io che vengo da uh, V1, V2, V3, versione ultima, ultimissima <ride> per ultima, quindi con quell'idea del file che eh, riproduce, che sostituisce il precedente. Uh, invece il figma, il figma tutto è fluido, però si perde la uh, source of truth, no? uh, nel senso tu continui a lavorare. Quindi, se non c'hai uh, un processo di delivery, di handover, come dici tu, uh, molto mm-hmm. ben strutturato, uh, hai il caso classico di tu che lavori a un file. Il PO che dice al developer: Oh, comincia a mettere insieme il front-end di questa cosa. Il front-end ci lavora. Poi tu la sera ci continui a lavorare, il front-end <ride> di questa cosa. Di... Tutto è, 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 è <ride> viene da tempo um, e quello è dovuto proprio perché Figma per sua natura ti spinge quasi, non no? no? c'è un file, se non sei ben organizzato sì. e non crei quei cicli ben organizzati rischi di creare tanta confusione.
0: Sì, sta, poi forse anche con tante persone che magari lavorano sulla, sulle stesse schermate. Eh, poi se non sbaglio in, in uno degli ultimi update hanno creato i branch, no? tu puoi duplicare un po'. No, le, esatto, I developer esatto. sono più abituati a questo, quindi lì si creano anche dei parallelismi che poi sono da, son da gestire. Ah, da no, hanno, cre- hanno
1: creato un parallelo, no? non, si sono avvicinati a GitHub, no? a, quel, esatto. a quel concetto di version control, ma non è necessariamente il modo in cui il designer pensa. Um, Trovo quel tipo di sistema che si adatta molto bene uh, diciamo, a come gli lavorano, gli sviluppatori lavorano in modo uh, condiviso su, su un prodotto, non necessariamente uh, come lo fa un designer. Nel senso, devi settare un po' delle regole che no. non sono intrinseche nel software. Il software ti dà uh, diciamo, forse troppa libertà.
0: Se ti abilita a farlo, poi tu devi avere un po' dei processi no. che ti assicurino di fare le cose bene. Esatto, esatto fantastico fantastico grazie allora Alessio non abbiamo nuove domande quindi ci siamo visti un po' tutto e, è stato un piacere averti qua con noi nella nostra community spero ci possiamo magari risentire presto con altre attività insieme in futuro e, grazie ancora è stato un piacere grazie che ci ha seguito quindi ci vediamo alla prossima live buona serata a tutti grazie mille grazie buona serata
1: a tutti